0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramloh. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Dauerbaustelle Digitalisierung, wie wird Deutschland fit für die Zukunft? Das ist unsere Frage heute Abend. Denn man muss es festhalten, Deutschland träumt zwar von einer digitalisierten Zukunft in den Schulen, in der Wirtschaft, in der Verwaltung. Aber Studie nach Studie zeigt, das sind Träume. Trotz vieler guten Absichten, trotz vieler Förderprogramme landen wir im Vergleich zu den größten Industrie- und Schwellenländern immer, immer weit hinten in den Rankings. Und unsere Datenverbindungen, die wackeln und wackeln. Wie wir das ändern, das wollen wir herausarbeiten. Und dafür haben wir hier bei uns Philipp Meissner. Er ist Experte für digitale Transformation. Frank Musmann ist der Leiter einer Studie zum Stand der Digitalisierung an Schulen. Bernhard Rohleder ist der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands Bitkom. Und Silvia Hennig setzt sich für digitale Innovation auf dem Land ein. Und ich möchte gerne, weil wir in der nächsten Stunde viel schimpfen werden, das kann man glaube ich so sagen, wie es ist, anfangen mit ein paar guten Nachrichten. Und Frau Hennig, vielleicht fange ich bei Ihnen an. Sie sind ja mit Ihrem Verein Neuland 21 daran, die Digitalisierung im ländlichen Raum zu entwickeln. Was ist denn die letzte gute Nachricht, die Sie aus der deutschen digitalen Gegenwart gehört haben?
1: Ich glaube, so ein Fakt, äh, der mich zuletzt zum Schmunzeln gebracht hat, war, dass inzwischen rund 78 Prozent äh, aller Bürger über 70 regelmäßig das Internet nutzen. Das ist so ähm, ein sehr wichtiger Hinweis darauf, wie verbreitet eben auch wirklich Internet und Digitales in der Bevölkerung heutzutage schon ist und nimmt an der Stelle auch vielen Skeptikern den Wind aus, dem Se aus den Segeln, wenn es halt darum geht, Digitalisierung voranzubringen. Da ist ja dann oft gerne das Gegenargument, ob denn jetzt wirklich man dort auch die alten Leute mitnimmt oder bestimmte Bürger, die vielleicht auch Vorbehalte haben an manchen Stellen und das ist an der Stelle, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, dass das viel verbreitet ist, als viele denken.
0: Das ist also der menschliche ja. Faktor. Wir geben das mal weiter in die Runde. Herr Musmann, Sie arbeiten bei der Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften der Universität Göttingen und haben sich dort eben unter anderem mit dem Stand der Digitalisierung an Schulen beschäftigt. Und da haben wir in den letzten 18 Monaten im Rahmen der Corona-Pandemie natürlich viel Schlechtes gehört. Wo ist die gute
2: Nachricht? Ja, die gute Nachricht ist definitiv, dass sich in dieser Pandemiezeit sehr viel an deutschen Schulen getan hat. Man muss äh, definitiv von oder kann definitiv von einem Digitalisierungsschub oder Sprung an deutschen Schulen sprechen. Äh, man muss natürlich im Blick haben, äh, dass wir sozusagen von einem äh, tiefen Tal kommen und jetzt in kurzer Zeit natürlich pandemiegeprägt geprägt da sehr viel möglich gemacht worden ist. Sowohl was die Unterstützung, die Rahmenbedingungen anging, als auch in den Schulen selbst durch die Lehrkräfte. Also da ist schon viel geleistet worden.
0: Herr Meisner Sie sind Professor für strategisches Management und Entscheidungsfindung. Welche Entscheidung der letzten Monate ist denn eine gute Nachricht aus Ihrer Hinsicht gewesen?
3: Ich habe heute Morgen gerade gelesen, dass Trumpf deutlich mehr Geld in Quanten Chips investieren möchte. Und ich fand das eine ganz hervorragende Nachricht, weil das erstens ein mittelständisches Unternehmen ist, ein Familienunternehmen, das sich trotzdem für die Zukunft fit macht und in diese neuen exponentiellen Technologien investiert.
0: Quantenchips ist noch ein Stichwort, da reden wir dann über die Technologie der Zukunft. Wollen wir die guten Nachrichten noch äh, komplementieren mit Bernhard Rohleder, dem Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands Bitkom. Sie beschäftigen sich ja mit ganz vielen Aspekten. Wir reden über IT, wir reden über Internetunternehmen, wir reden über Telekommunikation an und für sich. Alles spielt in diese Digitalisierung hinein. Ihre gute Nachricht, Herr Rohleder?
4: Die gute Nachricht ist, dass wir während der Corona-Krise gezeigt haben, dass wir digital können. Wir haben spät angefangen, wir sind langsam gestartet, aber wir haben jetzt wirklich Schwung genommen und das kann man sehr schön im Gesundheitswesen auch sehen, wo in Deutschland über Jahre Telesprechstunden, also Telekonzile verboten waren, dann wurden sie erlaubt. Ärzte und Patientinnen und Patienten haben herausragend gute Erfahrungen gemacht und jetzt gibt es Öffnungen an dieser Stelle. Das zeigt schon, wenn wir wollen und man uns lässt, dann können wir digital.
0: Wo wünschen Sie sich das besonders an nächster Stelle, dass wir das, was Sie gerade so als Vorbild ein bisschen weit beschreiben, auch sofort weitergeben in einen der anderen großen Bereiche?
4: Ja, der große Bereich, wo wir wirklich Dauerbaustelle haben, das ist die Verwaltung, die Digitalisierung der Verwaltung. Das hat auch damit zu tun, dass wir sehr, kompliziert, sehr komplex, überkomplex aufgebaut sind in Deutschland, mit dem Bund, mit den Ländern, mit der kommunalen Selbstverwaltung, mit einem Subsidiaritätsprinzip, sodass an 11.000 Stellen auf kommunaler Ebene in Deutschland das Rad neu erfunden wird. Und von diesem Prinzip müssen wir einfach weg. Wir müssen dem Bund mehr Zuständigkeit geben. Wir müssen ihn dann aber auch fordern. Und wenn das gelingt, dann kommen wir vielleicht irgendwann sogar in der Verwaltung so weit, wie wir heute in den Schulen mittlerweile
0: sind. Vielleicht können wir da mal gleich bei Ihnen ansetzen, Frau Hennig, die digitale Verwaltung, die Herr Rohleder hier gerade angesprochen hat. Wie ist das, wenn Sie sich um ländliche Innovationen kümmern? Er hat gerade gesagt, da gibt es ja sozusagen zigtausende verschiedene Formen. Wie macht sich das in Ihrem Alltag bemerkbar?
1: Also wir merken das im ländlichen Raum halt sehr stark, äh, vor allem weil kommunale Verwaltungen eben auch Treiber von Innovationen sind ähm, und wenn dort gebremst wird oder Sachen halt nicht digital passieren können, dann äh, wirkt sich das ganz schnell auf andere Bereiche der Daseinsvorsorge aus, die sich dann eben noch langsamer digitalisieren oder gar nicht digitalisieren. Und ähm, es ist halt auch ganz oft eine Frage der Prioritäten und auch eine Frage davon, ob man sich dafür zuständig fühlt. Und es ist tatsächlich so, wie Herr Orell da gerade beschrieben hat, also in dem Moment, in dem ähm, die Zuständigkeiten dort so verteilt sind und man sich so sehr auf dieses föderale System eben versteift, ist es halt so, dass immer jemand auf den anderen wartet. Also die Kommunen warten auf die Länder, die Länder warten auf den Bund, der Bund wartet auf die Länder und die warten auf die Kommunen. Also es ist wirklich... Oft ein Spiel, wo man sich halt gegenseitig Verantwortlichkeiten zuschiebt und sich in der Zwischenzeit aber wenig bewegt. Und daran hakt sehr, sehr vieles in vielen Bereichen, ob es Schule, ob es Verwaltung an sich ist, ob es Mobilität ist. Also es geht halt ganz schnell auch einfach in die Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger.
0: Herr Musmann, beim Stichwort Schule, da kommen wir gleich auf Sie zu sprechen. Die Problemlage haben wir jetzt beschrieben bekommen. Was ist denn aus Ihrer Sicht eine adäquate Lösung?
2: Na, Das ist ja natürlich ein ganz schwieriges Thema. Ich wollte zum Punkt, den wir gerade hatten von Frau Hennig, natürlich sagen, dass der Digitalpakt Schule genau das äh, auch widerspiegelt. Also dieses Verschieben von Zuständigkeiten und äh, die Kompetenzen sind letztlich nicht klar zugeordnet und in den Schulen kam zumindest in der Vergangenheit viel zu wenig an. Wir haben jetzt aber, da kann ich anschließen an das, was Herr Rohleder gesagt hat, wir können Digitalisierung in bestimmten Bereichen, auch in der Schule. Das hat die Pandemie gezeigt. Dort, wo die Rahmenbedingungen stimmen, dort, wo die Motivation stimmte und dort, wo kurzfristig dann auch was möglich gemacht worden ist. Also letztlich geht es darum, die Bremsen zu lösen und dann natürlich in die richtige Richtung auch zu gestalten.
0: Herr Meissner, wenn Sie sich mit Entscheidungsfindungen beschäftigen und wir über die digitale Verwaltung sprechen, was ist Ihr Ansatz? Wo kann man da sagen, man kann den Schalter einfach umlegen? Weil man muss natürlich auch dazu sagen, jede, jeder Landkreis, ähm, jedes Amt hat eine eigene Kultur, die ist nicht von gestern auf heute entstanden. Ähm, da gibt es natürlich auch viele Prozesse, die durchaus menschlicher Natur sind, nicht nur technischer Natur, die man ja nicht über Nacht einfach umschalten kann.
3: Ich glaube, es, wir sind uns einig, dass es zu langsam geht und wir uns teilweise selbst lehnen. Und wenn wir Digitalisierung wirklich ernst nehmen wollen und auch in der Breite, also aus meiner Sicht geht es um Digitalisierung viel mehr als um, um 5G und um Breitbandausbau, dann müssen wir Geschwindigkeit aufnehmen und da müssen wir Regulierung abbauen. Wir müssen diese unklaren Zuständigkeiten oder diese unterschiedlichen Zuständigkeiten vereinheitlichen, sodass wirklich klar ist, wer für etwas Verantwortung trägt dann am Ende, sodass solche Beispiele, wie wir das gesehen haben, beim Tesla-Werk in Berlin einfach nicht noch einmal passieren. Da kommen wir ja in die absurde Lage, dass möglicherweise jetzt die Fabrik fertig gebaut ist, bevor die Baugenehmigung fertig ist. Ja, also das ist ja, finde ich, das, das absolut beste Beispiel. Das zeigt, woran hakt es eigentlich. Und das ist natürlich nicht nur bei dieser Fabrik so, sondern in vielen anderen Bereichen genauso.
0: Herr Roleda hat herzlich lachen müssen ähm, an der Stelle. Das Werk Tesla ist natürlich ein oft beschriebenes Beispiel. Auf der anderen Seite, vielleicht halte ich da mal kurz dagegen, ähm, wir merken ja ganz oft dann, wenn irgendetwas schiefläuft im Nachhinein, dass es nicht genügend Regulation gegeben hat. Also da muss man ja auch tatsächlich ein ordentliches Maß hinbekommen. Jetzt haben Sie so leicht schon mit dem Kopf zustimmend schüttelnd. <lacht> Genickt Herr
4: Ja, Herr es ist natürlich richtig, man muss gucken, dass man Fehlentwicklungen möglichst vorbeugt. Aber gerade in der Digitalisierung mit ihrem unglaublichen Entwicklungstempo, das wir nicht vorgeben, sondern wo wir in Deutschland eher getrieben sind, als dass wir selbst der Schrittmacher wären, müssen wir auch Probierräume öffnen und müssen wir auch Freiheiten gestalten und zulassen, die wir in jenen Fällen, wo es dann Fehlentwicklungen gibt, auch wieder einschränken. Aber wir versuchen in Deutschland der technologischen Entwicklung jetzt einen Schritt voraus zu sein und verunmöglichen damit Dinge, die wir eigentlich brauchen. Und bei der Frage, inwieweit kriegen wir wann, wo und wie schnell eine Genehmigung, da kann ich aus der Mobilkommunikation ein Lied von singen. Es gibt Genehmigungsverfahren von Mobilfunkmasten, die laufen seit mittlerweile neun Jahren und werden nicht beschieden. Es gibt Regelungen an der Stelle, also wo im Grunde genommen jedes Funkloch eine eigene Geschichte hat wo zum Beispiel von Bundesautobahnen ein Mindestabstand des Funkmasten von 30 Metern eingehalten werden musste. Und nach 30 Metern sind sie oft im Landschafts- oder im Naturschutzgebiet, aber nicht mehr im Bereich der Autobahn. Das hat man jetzt geändert auf 10 Meter und plötzlich schließen sich die Funklöcher an den Autobahnen. Also es sind reine Regulierungsfragen, wo wir gar nicht viel machen müssen. Es kostet kein Geld, das tut nicht weh, das schadet niemandem und bringt uns voran.
0: Das heißt, es geht, wenn der Wille tatsächlich da ist. Würde man das auch tatsächlich, wir haben es schon mal kurz angedeutet, auch auf den Ausbau von Breitband übertragen
4: können? Ja, also Breitband ähm, stößt sich sowohl im Festnetzbereich als auch in der Mobilkommunikation an extrem aufwendigen und langwierigen Genehmigungsverfahren. Sie können zum Beispiel in Spanien äh, mobile Masten aufstellen. Wir haben das jetzt im Ahrtal gesehen, da ging das plötzlich auch. Das können Sie in Deutschland nicht. Also Sie haben ganz normales Genehmigungsverfahren auch für mobile Masten. Und mit diesen Masten könnte man zum Beispiel sehr schnell Funklöcher stopfen und würde dann ein formales Genehmigungsverfahren nachziehen innerhalb von zwei Jahren, wie zum Beispiel in Spanien. Wir sehen an an anderer Stelle geht's und in Deutschland sind wir sehr prinzipienreiterisch äh, unterwegs und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir mehr ausprobieren und wenn was schief geht, dann können wir es immer noch regulieren.
0: Lassen wir uns doch mal auf diese Breitbanddiskussion ein Stück weit weiter ein, weil das ist natürlich in vielerlei Hinsicht die Grundlage von dem, was wir hier besprechen. Es gibt Studien, die sagen, in den Städten hat man ungefähr 50 Prozent Möglichkeit, schnelles Breitband zu haben. Auf dem Land ist es dann oftmals sehr viel weniger. Da reden wir vielleicht so von 20 Prozent, wenn überhaupt. Frau Hennig ist die ganze Zeit am Nicken. Können Sie vielleicht mal aus Ihrer Erfahrung, Frau Hennig, wenn Sie sich mit, mit Neuland 21 dafür einsetzen, dass wir im Land digitale Lösungen bekommen, können Sie uns mal vielleicht ein Best-Practice-Beispiel nennen, da wo das Breitband da ist, was möglich ist?
1: Ja, also da, wo das Breitband da ist, das ist auch tatsächlich der Bereich, mit dem wir uns am meisten beschäftigen, eben wirklich diese digitalen Lösungen, was machen wir, wenn das Internet steht und da geht es halt äh, tatsächlich, also vor allem auch im Bereich Mobilität, kann man da, wird da viel mehr möglich, also wir müssen zum Beispiel darüber nachdenken, wie kann man so Dienste wie den Berliner Bergkönig oder das Modell äh, Meuer aus Hamburg vielleicht auch im ländlichen Raum einführen. Was sind also, das für Modelle? Bergkönig ist ja, so ein Taxiservice? Und genau, andere? quasi ein Ruftaxi oder eben auch ein Rufbus, äh, der quasi in den ländlichen ÖPNV eingebettet ist. Wir haben ja oft das Problem, dass sich bestimmte Strecken zum Beispiel ja nicht mehr lohnen im ländlichen ÖPNV, einfach weil zu wenig Passagiere da sind und trotzdem will man dann Linienverkehr aufrechterhalten. Und wenn sich die Linie dann eben nicht mehr rechnet und der Bus leer durch die Gegend fährt an bestimmten Tageszeiten, wird sowas eben gerne mal gestrichen. Ist ein typischer Fall, wo eigentlich ein äh, Bedarfsverkehr sehr sinnvoll sein könnte. Erst recht, wenn er vielleicht irgendwann tatsächlich autonom sein kann, was allerdings noch ja, viele Jahre entfernt ist befürchte ich, aber äh, nichtsdestotrotz wäre schon äh, sowas wie Ridepooling-Angebote oder eben Rufbusse, das wäre ein großer Schritt nach vorn. Und das braucht natürlich vor allem auch Mobilfunk in der Fläche und das sind eben tatsächlich Modellprojekte, die ja derzeit zum Beispiel nur dort erprobt werden können, wo halt tatsächlich auch eine stabile Mobilfunkanbindung da ist. Funklöcher sind für sowas ein Problem. Und natürlich späterhin erst recht, wenn es in Richtung autonomen Betrieb gehen soll. Also da sieht man aber so ein Stück weit, wie groß die Potenziale sein können. Ja, also solche Anwendungen machen im ländlichen Raum natürlich den Unterschied zwischen fährt irgendein Bus, gibt es ein Mobilitätsangebot der öffentlichen Hand oder gibt es keines? Und eben auch, wie attraktiv sind ländliche Räume insgesamt? Wie gut kommt man dahin? Wie gut sind die angebunden? Und da ist das ganz oft eine Gretchenfrage, wo einfach Digitalisierung wahnsinnig helfen könnte im Mobilitäts- und Verkehrsbereich. Damit man eben nicht nur von einem Dorf ins nächste, sondern eben auch mit einer zuverlässigen Verbindung vom Land in die Stadt kommt, ohne eben wieder aufs Auto zurückgreifen zu müssen. Und da sind wir dann natürlich auch gleich wieder beim Klimathema, wo man eben auch Digitalisierung natürlich äh, mitdenken kann und sollte. Eben auch nicht nur in städtischen, sondern auch in ländlichen Regionen. Und da gibt es noch wahnsinnig viel zu tun. Also ich kann es hier nur anreißen. Die Potenziale sind riesig, aber es hakt tatsächlich an ja, zahllosen Stellen und ich glaube, da werden wir heute vielleicht noch auf einige zu sprechen kommen.
0: Herr Meissner, jetzt haben wir ganz viele von möglichen Potenzialen geredet. Sie beschäftigen sich ja damit, Entscheidungsfindung, aber auch digitale Transformation. Was ist denn das Potenzial, wenn wir mal wirklich hochdenken mit den Breitbandmöglichkeiten? Weil die meisten Menschen haben ja dann doch nur die Vorstellung von dem, was sie in ihrem Alltagstand jetzt brauchen und können noch nicht wirklich, so, glaube ich zumindest, in einer Dimension von autonomem Fahren denken. Wo ist das Potenzial?
3: Das Potenzial ist riesig. Das ist die Grundlage für alles. Das ist ja wie eine Straßeninfrastruktur, nur eben für den digitalen Raum. Und ich glaube, da sollten wir wirklich schnell sein und diese Infrastruktur zur Verfügung stellen. Ansonsten machen das andere. SpaceX hat ja gerade mit dem Starlink-Projekt damit begonnen, satellitengestütztes Breitbandinternet quasi zur Verfügung zu stellen und hat jetzt auch gerade das Sales Office in Deutschland eröffnet. Und ähm, die Grundlagen sind eben durch diese Infrastruktur gegeben für ganz viele Anwendungen. Ob das autonomes Fahren ist, ob das virtuelle Realitäten sind, ähm, ob das Homeoffice-Möglichkeiten sind, ähm, digitale Meetings, ob es künstliche Intelligenzanwendung davon ist. Ähm, also es gibt ganz, ganz viele von diesen neuen Zukunftstechnologien, die erst durch Breitbandlösungen äh, ermöglicht werden. Und deswegen müssen wir da sehr schnell sein, um eben das Potenzial auch auf diesen Anwendungen zu ermöglichen, für die Breitband notwendig ist.
0: Wieso sind wir das nicht, Herr Rolinder? Es ist ja keine Frage des Geldes, oder? Es gibt so viele Förderprogramme.
4: Ja, im Bereich des Breitbandes gab es lange Jahre keine Förderprogramme. Die gibt es mittlerweile. Mittlerweile gibt es sogar zu viel Geld im Markt. Also der Markt wird mhm. zu viel. Geschüttet, ja. Mhm. Die eigentlichen Engpässe sind in der Verwaltung. Da geht es um die Genehmigung und in den Baukapazitäten. Also wir haben gar nicht so viel Kapazität im Tiefbau. 80 Prozent der Kosten des Festnetzbreitbandes fließt in den Tiefbau. Also es ist nicht das Kabel, es ist der Bagger letztlich. Da gibt es keine Kapazitäten. Und wenn Sie jetzt Geld in diesen Markt schütten, dann werden nur die Preise höher, aber Sie haben nicht zusätzliche Baukapazität. Also da plädieren wir dafür, es bei einer Milliarde Euro im Jahr zu lassen und die aber auch wirklich zu konzentrieren auf jene Bereiche, wo ein privatwirtschaftlich getriebener Ausbau nicht lukrativ ist, um diese sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke zu decken. Also das das ist dann zum
0: Beispiel bei Frau Hennig auf dem Land.
4: Exakt, ja. Genau dort müssen diese Mittel auch zur Verfügung stehen, weil freiwillig baut dort kein Netzbetreiber. Aus die 0,5 Haushalte in Deutschland in den am dünnsten besiedelten Gebieten. Da kostet Mobilfunkversorgung pro Haushalt etwa 500.000 Euro. Da ist also der Internetanschluss teurer als das Gebäude. Und das macht in der Form einfach keinen Sinn. Insofern ist ergänzend natürlich auch wichtig zu schauen, was können wir mit Satellitenkommunikation erreichen, die mittlerweile Leistungsmerkmale hat, die jenen von LTE entsprechen. Also schon ziemlich gut ist, nicht um Online-Gaming zu machen, aber für fast alles andere und hier müssen wir ein bisschen breiter glaube ich auf das Thema schauen und auch ein bisschen weg davon, dass wir den Mobilfunk als eine, ich sag mal, Technologie zweiten Ranges betrachten. Mobilfunk kann mittlerweile viel mehr als vor fünf Jahren.
0: Das heißt, da sind wir auch noch am großen Denken eigentlich beschäftigt, oder, Herr Meisner? Also Mobilfunk, beim Stichwort denkt man natürlich zuerst mal an Telefonieren. Im besten Fall denkt man dann eben noch an all diese Kleinigkeiten, die man mit dem Handy machen kann.
3: Das Potenzial ist viel größer, also äh, aus meiner Sicht. Digitalisierung wird immer in Deutschland, glaube ich, noch zu eng begriffen. Wir reden über 5G und wir reden über Breitbandausbau. Aus meiner Sicht gibt es ganz, ganz viele Technologien, die sich gerade entwickeln. Die entwickeln sich exponentiell und die werden darüber entscheiden, wie wettbewerbsfähig wir in Zukunft sind als, als Deutschland, als Europa, auch im internationalen Vergleich. Und insofern müssen wir diese gesamte Transformation mitdenken. Da ist Breitbandausbau und 5G natürlich ein Element. Aber genauso müssen wir darüber nachdenken, wie können wir mit künstliche Intelligenz, neue Geschäftsmodelle aufbauen? Wie können wir neue Unternehmen im Bereich virtueller Realität in Deutschland gründen? Wie können wir Robotertechnik nicht nur in Produktionsprozessen, sondern auch für andere Anwendungen möglich machen? Und insofern ist es tatsächlich eine ganz, ganz große Frage, nämlich die über unseren Wohlstand und unsere Wettbewerbsfähigkeit in den nächsten zehn Jahren.
1: Wir hängen da aber, finde ich, tatsächlich auch in so einem Deutschland der zwei Geschwindigkeiten, weil einerseits reden wir eben über Quantencomputing, über künstliche Intelligenz, über ja, die neuen Angebote von Satelliten im All, die uns vielleicht, vielleicht jetzt unser Breitbandproblem in Deutschland lösen und andererseits haben wir aber wirklich so die Probleme an der Basis. Ne? Also neben dem Breitbandausbau, der durch die großen Netzbetreiber halt passiert, machen sich in die Kommunen, die jetzt schon seit langem eben mit grauen Flecken, mit weißen Flecken leben müssen, natürlich auch Gedanken, wie sie dieses Problem lösen können, weil die wollen, teilweise auch wirklich digitale Angebote entwickeln, ob es in der Daseinsvorsorge ist oder eben auch in der Mobilität, ob sie sich um Förderprojekte bewerben wollen und vielleicht eigene äh, Smart Village-Projekte zum Beispiel auf die Straße zu bringen und ihnen fehlt aber immer noch die Infrastruktur und da gibt es inzwischen einige Kommunen, die halt versucht haben, sich beispielsweise in Verbänden zusammenzuschließen, um eben selber den Netzausbau voranzutreiben oder eben auch in Mecklenburg wurde gerade eine Landesgesellschaft gegründet, ja, die halt versucht, diese weißen Flecken zu füllen, indem sie eben selber Netzinfrastruktur schafft und die dann eben auch an mögliche Betreiber verpachtet. Also da entwickeln sich gerade auch Bottom-up-Lösungen einfach, weil die Verzweiflung in der Basis hat doch irgendwie recht groß ist an manchen Stellen und es eben top-down zu langsam geht.
0: Ja, vielleicht können wir das noch ein Stück weit nochmal mitdrehen auf die Schule, mhm. Herr Musmann. Wenn wir sagen, wir leben hier unter anderem, was wir gerade gehört haben, im Land von zwei Geschwindigkeiten. Wie ist das aus Ihrer Blickrichtung?
2: Ja, das ist wohl auf jeden Fall so. Also wir haben auf der einen Seite die Situation, dass wir den enormen Sprung haben. Also noch in, äh, vor der Pandemie, Anfang 2020, hat die digitale Infrastruktur in der Schule äh, das Lehren und Lernen nur zu 25 Prozent unterstützt. Jetzt haben wir über 50 Prozent. Also da ist innerhalb eines Jahres sehr, sehr viel passiert und äh, umgesetzt worden. Auf der anderen Seite haben wir diese anderen 50 Prozent, wo das halt immer noch nicht passiert ist. Dann haben wir ja die Situation, dass in manchen Regionen der äh, Internetzugang äh, problemlos war, die Datenversorgung problemlos war, in anderen Bereichen es schlicht unmöglich war. Frau Hennig hat es äh, beschrieben. Und wenn dann im ländlichen Raum ganze äh, Dörfer oder Regionen abgehängt sind, dann sind das jetzt unter der Pandemie dann halt auch die Schülerinnen und Schüler gewesen, die keinen Zugang hatten, beziehungsweise die mit Papier versorgt werden sollten, um irgendwie an der Bildung teilhaben zu können.
0: Das heißt, das Und ist schon eine Zweiklassengesellschaft?
2: Das ist es. Wir haben eine digitale Kluft in Deutschland, über ganz Deutschland, in allen Bundesländern, in allen Regionen. Wir haben digitale Vorreiterschulen, die machen etwa 13 Prozent aus. Und wir haben digital orientierte Schulen und Durchschnittsschulen in der Mitte. Aber wir haben halt auch 33 Prozent Nachzüglerschulen, wo digitaler Unterricht äh, schlicht und einfach nicht in der Form umgesetzt werden kann, wie es jetzt in der Pandemie notwendig gewesen wäre.
0: Wir haben ja schon beim Breitband darüber gerade gesprochen, dass Förderprogramme tatsächlich da sind. Das ist nicht das entscheidende Problem. Sie haben auch schon mal angesprochen, den Digitalpakt, da wird ja in den letzten Monaten immer als Paradebeispiel dafür genannt, dass Geld nicht das Problem ist. 6,5 Milliarden stecken insgesamt drin. Weniger als eine Milliarde ist bisher abgerufen. Das heißt unter anderem von den zuständigen Behörden, es liegt daran, dass wir das Material nicht haben. Es liegt aber auch daran, dass wir die IT-Fähigkeit nicht haben. Wie ist das denn tatsächlich aus Ihrer Sicht zu schaffen? Also Kann man diesen Rückstau überhaupt, muss man aufholen? Oder muss man ehrlich sagen, das wird jetzt auch noch ein paar Jahre dauern?
2: Das wird sicherlich ein paar Jahre dauern, aber ich möchte nochmal die Dimension deutlich machen. Also wenn in den Schulen von 25 auf 50 Prozent die digitale Infrastruktur innerhalb weniger Monate so weit verbessert worden ist, dass man zumindest den Anforderungen jetzt im Remote-Unterricht standhalten konnte, dann ist da in sehr kurzer Zeit was passiert. Man muss jetzt schauen, Wer hat das angepackt, wie ist das umgesetzt worden? Das waren sehr häufig Ad -hoc, technische Ad-Hoc-Lösungen. Da äh, hing es ab von äh, Personen oder auch Teams, die äh, sich vorbereitet haben und das angepackt haben. Und ich sag mal zur Frage Digitalpakt, nahezu am Digitalpakt vorbei das umgesetzt haben, weil jetzt einfach Remote-Unterricht äh, realisiert werden musste. Aber wenn Sie sagen das, am
0: Digitalpakt vorbei, Entschuldigung, das klingt ja wie bei Frau Hennig, dass die Leute einfach alles versuchen, es irgendwie selber in die Hand zu nehmen. Weil das tatsächlich schneller geht. Also, da muss ich doch in die Runde fragen: Müssen wir darauf zusteuern, dass jeder für sich das Beste herausholt?
1: Also, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, es gibt ja gerade beim Digitalpakt, also es. Ist man kommt da schnell zu so einem äh, Spiel, wo man irgendwem den schwarzen Peter zuschieben will. Der Bund sagt, wir haben Mittel bereitgestellt und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass um diese Mittel abzurufen, ne, also eine, ich glaube, eine der Fördervoraussetzungen ist, dass die Schulen zum Beispiel einen Breitbandanschluss haben. Viele Schulen im ländlichen Raum haben eben, weil der Breitbandausschluss in äh, Gigabit-Geschwindigkeit noch nicht so weit vorangeschritten ist, eben nicht äh, die Fördervoraussetzungen, überhaupt Mittel zu beantragen. Die zweite Hürde ist da an der Stelle eben auch, dass ein Medienkonzept ähm, halt vorgelegt werden muss. Das muss irgendjemand schreiben. Vor Corona haben viele Schulen das glaube ich, nicht mehr angepackt und dann während Corona, als es halt sofort irgendwie eigentlich dringend gebraucht äh, worden wäre, da waren die Kapazitäten natürlich einfach nicht da, und um da jetzt irgendwie nochmal mit dutzenden Seiten irgendwie Medienkonzept zu schreiben, weil einfach die Leute mit ganz vielen anderen Sachen zu tun hatten. Ne? Und ich glaube, diese Frage von Kapazitäten, also vor allem auch personeller Art, ob es an den Schulen ist, ob es an Verwaltungen ist das, ist, das ist ja einfach auch ein omnipräsentes Problem das ist halt sehr groß. Ja. Wer kennt sich denn aus? Wer traut sich dann zu, halt ein Medienkonzept für so eine Schule zu schreiben? Also auch viele also Lehrerinnen und Lehrer sind jetzt auch tatsächlich in so Umfragen unter verschiedenen Berufsgruppen nicht die digital affinste Berufsgruppe noch. Vielleicht ändert sich das auch. Ich glaube, Corona hatte an der Stelle jetzt an vielen Stellen auch ein, ein Umdenken angestoßen, aber es hat eben auch ein riesiges Delta aufgezeigt. Und ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir ähm, halt auf dieser Basis der unterschiedlichen Ausgangslagen diese zwei Klassengesellschaft, was die digitale Teilhabe betrifft, nicht noch vertiefen?
2: Ich bin äh, ganz bei Frau Hennig, dass es nicht einfach ist, ein Medienbildungskonzept zu entwickeln äh, in den Schulen. Das ist aber vielfach geschehen. Diese Medienbildungskonzepte gehen dann zum Schulträger und der Schulträger äh, hm. ist dann äh, derjenige, der die Digitalpaktmittel beantragt. Und das ist natürlich in diesem Kontext dann quasi die äh, die falsche Zuordnung. Nicht die Schulen selbst können Anträge äh, formulieren und das vorantreiben, sondern äh, sie sind dann über den Schulträger, über das Land äh, an viele Stellen gebunden. Die das umsetzen müssen.
0: Wir reden über die Dauerbaustelle Digitalisierung heute hier im Deutschland von Kultur, gerade mit Frank Musmann, dem Leiter einer Studie zum Stand der Digitalisierung an Schulen. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Bei uns ist auch Philipp Meißner, er ist Professor für strategisches Management und Entscheidungsfindung. Silvia Hennig ist bei uns mit Neuland 21, dem Verein setzt sie sich für die Digitalisierung im ländlichen Raum ein. Und bei uns ist auch Bernhard Rohleder, der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Bitkom. Und Herr Rohleder, Sie haben gerade ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, wenn ich es richtig gesehen hat.
4: Ja, ich will äh, gar nicht mit dem Kopf schütteln, äh, sondern will eines schon noch mal äh, deutlich machen. Äh, wir müssen die Schulen auch in die Verantwortung nehmen. Wir müssen ihnen aber helfen, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und da ist der Digitalpakt eigentlich sehr klug äh, strukturiert. Es gibt nicht nur Geld, sondern es werden auch Anforderungen gestellt. Das eine ist ein Medienkonzept und das zweite ist auch geschultes Personal. Es bringt überhaupt nichts, Breitband in die Schulen zu legen, jedem ein Notebook zu geben gute didaktische Inhalte zu haben, aber kein Lehrpersonal, das weiß, wie es damit vernünftig umgeht. Also da müssen wir schon gucken, dass wir an allen Stellen gleichzeitig beginnen, um aus guter Technologie dann auch für die Schülerinnen und Schüler das Beste zu machen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob alle Schulen in Deutschland letztlich diesen kompletten Prozess vom Beginn an selbst entwickeln müssen oder ob das Medienkonzept für die Schule 1 nicht auch ein sehr gutes Medienkonzept für die Schule 4 sein kann. Dass wir also Schultypen unterscheiden, auch den aktuellen Entwicklungsstand unterscheiden und dann gibt es ein Medienkonzept, das den Schulen angeboten wird, sodass sie nicht in der Situation sind, dass sie jetzt Dinge tun müssen, die sie nie gelernt haben. Ein Schulleiter kann einen sehr guten Stundenplan machen, aber er hat nie gelernt, 250.000 Euro, die ihm jetzt zur Verfügung stehen, in IT-Projekte umzusetzen. Es ist kein IT-Leiter, er hat auch keinen. Das führt zu dieser absurden Situation, dass wir nochmal 500 Millionen Euro, eine halbe Milliarde für die Schulen bekommen haben, nur für die IT-Administration. Und von diesen 500 Millionen sind genau 8.000 Euro abgerufen, weil die Schulleiter nicht wissen, wie es geht.
0: Herr Meissner, Sie sind Direktor des Center for Digital Competitiveness der Wirtschaftshochschule ESCP Berlin, also des Zentrums für digitale Wettbewerbsfähigkeit, ich übersetze es einfach mal so. <lacht> Haben Sie denn aus Ihrer Erfahrung heraus einen Tipp, wie man das tatsächlich machen kann, also wie das auch tatsächlich schneller funktionieren kann? Weil die Probleme an und für sich sind ja trotzdem da, trotz aller guten Ideen.
3: Also ich wundere mich schon über das, was, was ich gerade gehört habe. Also aus meiner Sicht wäre es ein, ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, wenn jede Schule Breitband hätte und wenn jeder Schüler einen Laptop hätte. Und egal, wie man zu diesem Ergebnis kommt, würde ich sagen, ob da jetzt ein Lehrkonzept vorliegt oder nicht, Hauptsache das Geld kommt bei den Schulen an. Und ich glaube auch, wir können durchaus den Schulleitern und den Lehrern und Lehrerinnen das Zutrauen, dass wenn das Geld dann da ist, dass sie das schon richtig verwenden werden, ohne ob da, ob da ein Konzept vorliegt, das formalisiert ist oder nicht. Also es ist ja schon erstaunlich, dass Geld vorhanden ist und keiner es nutzt, weil die Hürden so hoch sind, dass es inpraktikabel ist. Also ich glaube, da müssen wir wirklich einfach schauen, mehr Vertrauen vielleicht zu geben, einen gewissen Vertrauensvorschuss in die Problemlösungsfähigkeit der Schulen.
4: Es gab ja schon mal so einen kleinen digitalpakt. Das waren 500 Millionen Euro vor einigen Jahren im Rahmen des großen Konjunkturpakets. Und was haben die Schulen damit gemacht? Sie sollten es in IT stecken. Und sie haben geguckt, was sie in der Schublade haben. Und das waren äh, Aufträge, die nie rausgegangen sind, weil das Geld fehlte für Elektriker und äh, zum neuen Anstrich. Und das ist dann irgendwo so hingebogen worden, äh, worden dass daraus auch ein IT-Projekt wurde. Und diese 500 Millionen Euro, die wurden auch komplett verbaut. Aber IT haben wir damit nicht in die Schulen bekommen. Und ähm, insofern, äh, klar, die Hürden dürfen nicht zu hoch sein. Schulen brauchen Unterstützung. Aber jetzt einfach in jede Schule 250.000 Euro reinzupumpen und dann faktisch Elektroschott anzuschaffen, weil wir Geräte haben und Infrastruktur, die niemand bedienen kann und viele auch nicht bedienen wollen, das wird uns keinen schritt weiterbringen, wenn es darum geht, unsere Schülerinnen und Schüler auf die digitale Zukunft vorzubereiten.
0: Das heißt, wenn ich das mal vielleicht ein bisschen weiter drehen kann, wir haben ja jetzt über einige Sachen schon gesprochen. Breitband, die digitale Verwaltung, die Schulen. Ähm, wir reden im Endeffekt, ähm, Frau Hennig, vielleicht spiele ich den Ball mal in Ihre Richtung, wir müssen lernen, eine digitale Gesellschaft zu werden. Das klingt jetzt erstmal ja. so profan, aber es ist höchstwahrscheinlich nee. überhaupt nicht
1: so leicht. Ich glaube auch, es geht eigentlich, also wir versuchen das jetzt alles schon seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich. Ja, Also in den letzten vier, fünf äh, ja, jeweils Wahlprogrammen zu den Bundestagswahlen, die wir in den letzten 10, 15, 20 Jahren hatten, war halt Digitalisierung ein Thema und wir kommen halt sehr, sehr langsam voran. Und in den Rankings, äh, ob es internationales ist, bewegen wir uns immer weiter Richtung, Richtung Bodensatz. Ja? Und äh, irgendwie kommen wir nicht voran. Dieses Weiter-so, äh, dieses Zuständigkeitsgerangel, dieses wir haben zwar Geld, aber wir wissen nicht, äh, wie wir es ausgeben sollen. Also das ist traurig. Und ich frage mich halt wirklich, ob wir... Dieses, äh, dieses Trauerspiel so weitermachen können. Ich frage mich auch ernsthaft, also auch bei diesen typischen Themen, über die wir hier diskutieren, ob es jetzt der Bildungsbereich ist, der Verwaltungsbereich, wie weit uns beim Digitalthema halt irgendwie äh, das föderalistische System gerade auch im Weg steht oder die Art und Weise, wie es funktioniert. Ich glaube, wir haben ein ganz großes Koordinierungsproblem und wir haben ein ganz großes Vertrauensproblem. Ähm, tatsächlich auch, äh, wenn es halt um ja, den Umgang mit digitalen Medien geht an vielen Stellen, auch in der Verwaltung selbst. Also wenn wir jetzt gerade, äh, wir haben es so in einigen ähm, Projekten, die wir gerade machen, die ja praxisorientiert sind, ist uns ganz doll auf die Füße gefallen, dass beispielsweise äh, der, der Bundesdatenschutzbeauftragte jetzt vielen öffentlichen Behörden eben geraten hat, beispielsweise ihre Facebook-Accounts zu löschen. Ne? Können Sie das ähm,
0: konkretisieren?
1: Also es gibt tatsächlich, glaube ich, eine Empfehlung vom Bundesdatenschutzbeauftragten, dass, ähm, ja, das datenschutzkonform für öffentliche Stellen eigentlich gar nicht zu betreiben ist, solche Social-Media-Accounts und dass deshalb eben auch eine Empfehlung ausgesprochen wurde, diese, diese Accounts äh, mit einer gewissen ähm, schonschrift sozusagen dann doch vom Netz zu nehmen von den öffentlichen Behörden. Das ist natürlich was, wo jetzt beispielsweise die ländlichen Kommunen und Kreise, mit denen wir arbeiten, die Ohren spitzen, weil Datenschutz für viele ein schwieriges Thema ist, auch wieder ein Kompetenz- und Kapazitätsthema, wo man, wo viele unsicher sind und die Expertise nicht mehr da ist und dann Will man keine Fehler machen. Das heißt, viele Behörden nehmen sich jetzt zum Beispiel auch diese Kommunikationskanäle mit den Bürgerinnen und Bürgern, ja beschließen ihre Social Media Accounts, weil sie sich nicht ganz sicher ist, ob das jetzt alles konform ist. Und das sind so Vertrauensprobleme, die wir haben im Umgang mit, ähm, ja, mit digitalen Medien, auch wenn man jetzt so die Wahlprogramme liest. Ne? Das sind so diese, diese Themen, Umgang mit äh, den digitalen Konzernen ähm, oder eben auch Datenschutz ähm, und so weiter. Das sind alles wichtige Themen, keine Frage, aber sie dominieren in Deutschland auf eine Art und Weise die Debatte, die eigentlich gar nicht, hilfreich ist, weil äh, wir noch ganz andere Baustellen haben und da sind wir dann wieder bei den zwei Geschwindigkeiten. Also äh, man versucht halt irgendwie die Kühe, bevor man halt eigentlich die Basis geschaffen hat, um äh, überhaupt Digitalisierung angemessen zu nutzen. Da sind wir noch gar nicht. Und da müssen wir eigentlich zuerst hin. Und natürlich muss man diese Debatten führen, ähm, ob es jetzt der, der richtige Umgang mit dem Datenschutz ist, ob es jetzt äh, der richtige äh, Umgang irgendwie ist, da ist mit äh, ja, Geschlechterparität in den digitalen Berufen oder was auch immer. Es gibt so viele schöne Themen, die aber eigentlich auch Randthemen sind, wenn man sich anguckt, wie schlecht wir darin sind, äh, die Digitalisierung umzusetzen und ihre Potenziale zu nutzen.
0: Herr Meissner, Sie haben äh, etwas äh, vor ein paar Minuten bei uns äh, gesagt, wir müssen ja auch noch mal, ganz neu überhaupt, oder nochmal dieses Wort Digitalisierung überhaupt, weiterdenken, aus dem engen Rahmen herausgehen, äh, aus dem Mobilfunk, aus dem Breitband. Jetzt hat Frau Hennig gerade gesagt, wir haben oft diese Konnotation mit Datenschutz, ähm, wir haben natürlich auch oft die Konnotation in den letzten Jahren mit äh, Hassrede, äh, mit Internetkriminalität. Also hat die Digitalisierung einfach auch äh, tatsächlich äh, ein richtiges Imageproblem in Deutschland?
3: Ja, und ich glaube auch, dass das, was Frau Hennig gesagt hat, zu dem Thema der zwei Geschwindigkeiten. Das ist ganz relevant. Ich glaube aber, dass die Schlussfolgerung daraus nicht sein darf, dass man jetzt erstmal das Defizit ähm, abbaut in dem einen Bereich und dabei die Chancen im anderen Bereich ähm, nicht nutzt. Also ich glaube, dass wir müssen aus diesem Entweder-oder-Denken rauskommen und einfach beides parallel machen und beides parallel beschleunigen. Und ich glaube, wenn, wenn in Deutschland dann auch die, die positiven Effekte, die sich aus diesen verschiedenen Zukunftstechnologien ergeben, auf das alltägliche Leben, wenn das ein bisschen deutlicher wird, wenn es da Beispiele gibt, die das wirklich zeigen, dann wird auch die, die Bereitschaft für Digitalisierung und die damit einhergehenden Zukunftstechnologien sich dann einzusetzen oder es akzeptieren oder vielleicht auch mehr Experimente zu wagen, Neues auszuprobieren, mit mehr Mut, einfach diese Themen für die Zukunft anzugehen, größer werden.
0: Herr Musmann, da wären wir wieder bei den Schulen, welche Rolle die dabei spielen. Es geht ja nicht, darum, nur nicht nur darum, dass wir Internet an die Schulen bekommen, sondern dass wir auch den Kindern beibringen, in welcher Welt sie eigentlich leben, welche Rolle das Internet, die Digitalisierung haben kann. Was ist da Ihr Eindruck? Sind die Schulen, an sicherlich nicht an allen, aber an einigen Stellen schon bereit, dass auch tatsächlich Digitalisierung Teil ähm, eines Lehrplans ist, einer Lebensrealität?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also insbesondere diese 13 Prozent Vorreiterschulen, die wir in Deutschland identifiziert haben und da reden wir ja am Ende über hunderte von Schulen, die sind da schon sehr weit. Da gehört, äh, gehören digitale Medien äh, quasi zu fast 100 Prozent zum Schulalltag. Da wird die digitale Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern äh, vorangetrieben, ganz in dem Sinne, wir befinden uns in einer Gesellschaft mitten in der digitalen Transformation und da sind natürlich die digitalen Basiskompetenzen absolut notwendig. Aber in gleicher Weise ist es wichtig, die digitalen Kompetenzen auch zum Lerngegenstand zu machen, auf die Metaebene zu bringen und zu reflektieren, wie gehe ich mit Informationen im Internet um, wie kann ich prüfen, ob sie zuverlässig sind oder nicht. Und wenn ich dann sehe, dass in Nachzüglerschulen, das nur 34% Prozent der Schülerinnen und Schüler lernen, aber in Vorreiterschulen weit über 60%, Prozent, dann ist das natürlich auch eine Gefahr für die Demokratie und für die weitere Entwicklung, die wir vor uns haben. Also genau da muss ganz gezielt daran gearbeitet werden und äh, in möglichst vielen Schulen ist möglich werden, dass an den digitalen Kompetenzen sicherlich auch der Lehrkräfte durch Fort- und Weiterbildung, aber insbesondere bei den Schülerinnen und Schülern nachgelegt wird.
0: Herr Roleda, was wünschen Sie sich eigentlich für den digitalen Lehrplan, also wenn wir auch tatsächlich mal reden als äh, IT-Branchenverband, was brauchen wir eigentlich für Lerninhalte für die Kinder und Jugendlichen, dass wir vielleicht in 10 oder 15 Jahren sagen, diese Diskussion von 2021, da können wir ja mittlerweile drüber lachen, weil wir sind jetzt anders im Kopf aufgestellt.
4: Ja, also wir haben in Deutschland derzeit etwa 100.000 offene Stellen für IT-Experten. Im Übrigen nicht nur in der digitalen Wirtschaft selbst, sondern auch in der öffentlichen Verwaltung oder auch im Bereich des schulischen Betriebs. Ein kleines Beispiel, Niedersachsen wollte vor einigen Jahren Informatik als Pflichtfach einführen an den niedersächsischen Schu Sekundärschulen. Und da haben die geguckt, wie viele Informatiklehrer brauchen wir dafür und Informatiklehrerinnen mehr als 500. Wie viele haben wir? Weniger als 300 ist es vorhaben gesteckt. Worden. Und es lag an einem Fachkräftemangel auf Seiten der Lehrer. Und in der Wirtschaft brauchen wir diese Expertinnen und Experten, wenn wir in der Lage sein wollen, unsere wirtschaftliche Grundlage, unsere finanzielle Grundlage und damit auch unsere gesellschaftliche Leistungsfähigkeit auf aktuellem internationalem Niveau zu halten. Das heißt, fehlende Digitalkompetenz, also Digitalkompetenz, die wir heute nicht entwickeln, das fällt uns als Defizit übermorgen auf die Füße im Sinne von Verlust an wirtschaftlicher und technologischer Wettbewerbsfähigkeit und deshalb müssen wir viel mehr an dieser Stelle investieren und es ist aus meiner Sicht völlig klar, dass Informatik, dass auch Coden eine Kulturtechnologie ist, wie Lesen und Schreiben und deshalb zwingend vermittelt werden muss an den Schulen. Und es darf eben nicht dem Zufall überlassen bleiben, wo habe ich gute Lehrer, wo habe ich, in welchem Bundesland, habe ich ein entsprechend ambitioniertes Curriculum und wo eben nicht. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass diese Chancenungleichheit im Bildungswesen, in den Schulen, die in Deutschland noch nie so groß war wie im Jahr 2021, dass wir diese Chancenungleichheit beseitigen.
0: Frau Hennig, da sind wir dann natürlich auch wieder schnell beim ländlichen Raum, beim Stichwort Chancenungleichheit. Da heißt es ja ganz oft, ne? wir haben da, das fehlt uns alles, deswegen ist das Potenzial des ländlichen Raums gar nicht genutzt. Jetzt haben wir gerade äh, auch über Coden gesprochen. Das ist doch auch was, was Sie ähm, angehen, oder mit ähm, ja. Neuland 21?
1: Ja, genau. Wir haben ein sehr äh, schönes Praxisprojekt. Da versuchen wir ähm, dieses Konzept der Programmierwerkstätten für Kinder und Jugendliche, also es ist ein außerschulisches Bildungsangebot in dem Fall, ähm, halt auch aufs Land rauszubringen. Es ist nämlich tatsächlich ganz oft so, dass das von ehrenamtlichen äh, ja, Experten quasi abhängt. Also dort, wo viele Studierende sind beispielsweise, die sich mit Informatik beschäftigen oder dort, wo halt äh, junge, digital affine Menschen leben, da finden sich solche Ehrenamtlichen im ländlichen Raum, äh, fehlt es ganz oft und deshalb fehlen dort auch solche Angebote. Und wir haben angefangen, an verschiedenen äh, ländlichen Kommunen in Brandenburg solche Programmierwerkstätten anzubieten, ähm, einfach mit einer ja, äh, hauptamtlich angestellten äh, Mitarbeiterin bei uns und äh, das läuft ganz hervorragend, ja. Also es, es äh, wird gut angenommen vor Ort. Wir haben in jeder. Programmierwerkstatt, die wir während Corona eben teilweise auch online durchgeführt haben, auch äh, dann regional übergreifend, haben wir halt wirklich so 10 bis 15 Kinder, auch die Eltern kommen bei solchen Programmierwerkstätten mit und man merkt dann auch, wie, ähm, wie halt wirklich Hemmnisse abgebaut werden. Und es ist total faszinierend zu sehen, wie rapide und schnell sich wirklich so Technikbilder, also Technikbildung bei äh, kleinen Kindern schon im Alter von 10, 11, 12 halt wirklich durchsetzt. Also nach einem halben Jahr können die einen Roboter programmieren und das ist total beeindruckend, was da alles rauskommt. Die können Webseiten programmieren, die können auch sehr kindgerechte Formate halt einfach nutzen, um sich da heranzutasten und eigene Projekte zu machen. Und das ist auch nicht nur IT-Bildung. Ich glaube, man muss an der Stelle auch ähm, verstehen, dass das noch viel breiter angelegte Kulturtechniken eigentlich sind, die halt wirklich äh, ja, Zukunftsfähigkeit an der Stelle eben auch in Form von Lehrinhalten vermitteln, äh, die aber wahnsinnig niedrigschwellig sind und das ist was was ich mir eigentlich auch im Rahmen von schulischer äh, IT-Bildung noch viel mehr wünschen würde.
0: Wird die Digitalisierung darüber entscheiden, ob die ländlichen Regionen irgendwann komplett abgehängt sind oder nicht?
1: Also ehrlich gesagt glaube ich, äh, wir sind durch Corona jetzt an einem Punkt, äh, wo sich auch das Schicksal der ländlichen Regionen stark wenden könnte und das hat ganz viel auch mit dem digitalen Arbeiten zu tun. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, ja, Sie das schon mitbekommen haben, aber es hat tatsächlich auch äh, einen, einen Anschluss Sturm äh, auf den ländlichen Raum gegeben im Zuge der Pandemie. Das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass Städte aufgrund von Lockdowns und fehlenden Angeboten, die sonst... Städte auch ausgemacht haben, nicht mehr ganz so attraktiv waren an vielen Stellen. Sich viele Familien, gerade die, die im Homeoffice arbeiten mussten oder deren Kinder vielleicht ähm, ja auch nicht mehr die Schule besuchen konnten, ähm, sich halt auch ein Stück weit eingeengt gefühlt haben. Das heißt, aus so einem Interesse nach Platz, äh, aus so einem Interesse nach naturnahem Leben haben sich tatsächlich während der Corona-Pandemie auch Wohnortpräferenzen in Deutschland ähm, verändert. Und inzwischen ist es so, dass... Ähm, ich glaube, das IFO-Institut hat vor ein paar Wochen eine neue Studie rausgebracht, dass 13% Prozent der Großstädter in Deutschland eigentlich gerade Umzugspläne hegen und von denen tatsächlich ein gutes Drittel ähm, eher ins Umland ziehen würde. Und auch einige, ich glaube, es war am Ende so ungefähr ein Zehntel der Umzugswilligen, die sich auch vorstellen könnten, wieder in den ländlichen Raum zu ziehen. Und äh, was das möglich gemacht hat, war an ganz vielen Stellen, dass halt jetzt ortsflexibler gearbeitet werden kann. Und ich glaube, diese Ortsflexibilität im Arbeiten ist ein Effekt, der würde als Strukturförderung für den ländlichen Raum äh, wirklich Effekte erzielen, von denen kann jedes Strukturwandelförderprogramm eigentlich nur träumen. Und ähm, das zu fördern und eben auch voranzubringen durch äh, Digitalisierung im Unternehmen, durch ich vielleicht auch ein Recht auf Homeoffice. Das würde, glaube ich, in den Unternehmen auch nochmal eine ganz andere Debatte auslösen. Vielleicht auch für ein bisschen mehr Flexibilisierung sorgen, was halt so die Pflichten und Aufgaben der Arbeitnehmer betrifft und auch der Arbeitgeber an der Stelle, halt wirklich das auch voranzubringen. Aber dann
0: würde ich jetzt wetten, wenn ich unsere Runde hier sehe, alle haben mindestens einmal in den letzten 18 Monaten eine Videokonferenz abbrechen müssen, weil sie einfach nicht funktioniert, manchmal ja. vielleicht sogar eine Telefonkonferenz. Und wenn Sie sagen, Frau Hennig, wir reden auch über die, die Verantwortung der Unternehmen, dann können wir da vielleicht nochmal weitergehen zu Herrn Rohleder und darüber nachdenken, ist denn da tatsächlich aus Ihrer Sicht der Schalter umgelegt im Sinne von, wir sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
4: überall Arbeiten können. Ja, leider noch nicht wirklich. Und das hat damit zu tun, dass es uns in den letzten zehn Jahren wirtschaftlich einfach so gut ging. Die Welt hat staunend auf Deutschland geblickt. Ja, das war ein Platz an der Sonne hier in Deutschland. Die Auftragsberge waren so hoch dass die Unternehmen und das Management in den Unternehmen ähm, keine Notwendigkeit sah, sich überhaupt mit der Digitalisierung zu beschäftigen. Wir können das sehr schön messen. Wir machen eine sehr große Umfrage dazu von Jahr zu Jahr. Ähm, weniger als die Hälfte der Unternehmen investiert überhaupt in Digitalisierung und jeder vierte Manager sagt uns, wenn wir ihn fragen warum investierst du nicht, wenn du die Notwendigkeit faktisch siehst, ich habe keine Zeit dafür. Das heißt, jeder vierte Manager sagt, er hat keine Zeit für das sogenannte Business Development und für das Geschäft der Zukunft. Und das Geschäft der Zukunft wird fast ausschließlich digital sein. Und da hat Corona nochmal, ich sag mal, den Blick äh, geweitet. Ähnlich ähm, wie in den ländlichen Räumen auch in den Unternehmen. Und trotzdem, äh, sie fragten nach äh, dem Thema ähm, Homeoffice und äh, mobiles Arbeiten. Es gibt da noch viel Sklerose auch im Denken in den Chefetagen und Chefinnetagen der Wirtschaft, wo man einfach seine Leute im Büro haben will und nicht irgendwo in Deutschland. Und da kann ich nur appellieren, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu vertrauen und in Klammern, wer zu Hause nicht arbeitet, der arbeitet im Zweifel im Büro auch nicht. Also an der Stelle im Grundsatz Vertrauensvorschuss für alle und damit auch ein sehr viel agileres Unternehmen, in dem sich diese Potenziale, die das Digitale öffnet, auch wirklich ausschöpfen kann, lassen.
0: Herr Meisner, bei Vertrauen haben Sie vorhin auch schon in die Hand gehoben, haben gesagt, das muss man tatsächlich den Leuten auch individuell geben. Wie sehen Sie das, wenn wir jetzt einmal auf die Unternehmen blicken und auf die strategische Entscheidungsfindung bei denen? Sind die an einem Umdenkprozess, der tatsächlich auch dem gerecht wird, was ja auch viele Unternehmen fordern, eben zum Beispiel Breitband und mehr Digitalisierung?
3: Ja, ich glaube schon, dass diese neuen Zukunftstechnologien bei einigen Unternehmen tatsächlich jetzt eine eine größere Rolle spielen. Aus meiner Sicht nicht genug. Und auch das Thema Geschäftsmodelle findet, glaube ich, noch in der Diskussion zu wenig Betrachtung. Also wir, wir denken oft nur über Technologien nach, aber nicht, wie wir mit diesen Technologien Geld verdienen können. Wir, wir sagen oft, wir haben so tolle Universitäten, wir sind so forschungsstark, das ist auch richtig. Allerdings gehört zu Innovation auch, was anderes als die Erfindung selbst, nämlich auch immer die Kommerzialisierung dieser Idee. Und da haben wir, glaube ich, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa als ganzes, ganz, ganz großen Nachholbedarf. Und Woher kommt das? Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Mindset-Thema. Es geht um die Einstellung ähm, der, der Menschen. Und in einer Studie, die wir vor einigen Wochen veröffentlicht haben, haben wir uns ja genau das angeschaut. Zum einen, wie gut ist das Ökosystem, wie hat sich das Ökosystem entwickelt und das andere, wie hat sich das Mindset in den jeweiligen Ländern entwickelt. haben wir 140 Länder analysiert und das Ergebnis ist relativ traurig. Deutschland ist abgeschlagen in den G7-Ländern auf dem vorletzten Platz und auch in allen Ländern von Europa und den USA sind wir Vorletzter. Und das hat nicht nur etwas mit der Politik zu tun, nicht nur etwas mit dem Staat und wie er Digitalisierung angeht im Bereich Schulen etc., sondern hat auch ganz viel mit der Wirtschaft zu tun. Und Staat und Wirtschaft müssen zusammenarbeiten, müssen beide die Bedeutung von diesen Zukunftstechnologien und von digitaler Transformation ähm, begreifen und wirklich die Geschwindigkeit erhöhen bei dieser Transformation.
0: Jetzt haben wir tatsächlich im Laufe der letzten Stunde ja viel über, Sie nennen es Mindset, also auch viel über, über die reine, ich nenne es jetzt einfach mal ganz blöd übersetzt, Gedankenkraft, die man im Kopf entwickeln muss, gesprochen. Wie ist es, wenn wir auf die Schulen blicken, Herr Musmann? Also wir haben jetzt gerade ja gehört, die Unternehmen, die haben da auf jeden Fall noch Nachholbedarf, auch was sozusagen das zugänglich machen von digitalen Angeboten für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Wir haben jetzt von Frau Hennig gehört, gerade der ländliche Raum kann davon extrem profitieren. Inwieweit ähm, ist das denn bei den Schulen tatsächlich auch eine Vertrauenssache? Also wird denn da auch den Lehrerinnen und Lehrern von Seiten der Schulleitung aus ihrer Sicht, so wie Sie sich das anschauen, vertraut, individuell Lösungen zu finden? Oder ist das auch ganz oft, dass man gefangen ist in der einen Software, in der einen, ähm, in der einen Vorgehensweise?
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Die Frage ist, ob äh, Lehrkräfte von ihren Schulleitungen unterstützt werden in ihrem Digitalisierungsweg oder nicht. Dort, wo entsprechend äh, die Schulkultur ausgeprägt ist, dass man den Weg zur Digitalisierung gehen will, dann sind es auch die Teilweise in den Fächern individuellen Lösungen, die dann den nächsten Schritt machen. Es ist ja wie gesagt nicht nur die Technik, setzen wir jetzt mal voraus. Das WLAN ist da, die Breitbandanbindung ist da, es können auch alle Schülerinnen und Schüler in der Größenordnung, die notwendig ist, gleichzeitig Daten abrufen. Dann geht es ja im nächsten Schritt darum, wie werden pädagogische Konzepte wirklich auf das digitale Lehren und Lernen umgesetzt und wie werden sie weiterentwickelt? Und das braucht natürlich jede einzelne Lehrkraft, die sich da engagieren muss. Und ich hatte vorhin schon gesagt, 77 Prozent wollen mehr digitale Elemente in den Unterricht einbauen. Da ist das Potenzial, das Potenzial wird definitiv gesehen. Und es muss jetzt Möglichkeiten geschaffen werden, das tatsächlich umzusetzen. Und gerade in den Schulen sind natürlich digitale Potenziale, wenn ich jetzt pädagogisch drauf gucke, gewaltig. Also nehmen Sie die Möglichkeit, Inklusion voranzubringen oder die Integration voranzubringen, indem Sie Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in E-Learning-Konzepten mit intelligenten Lösungen Ihre eigene Lerngeschwindigkeit ermöglichen und Sie dann möglicherweise das in Vorbereitung auf den Unterricht schon zu Hause vorbereiten und dann kommen 20, 25 kleine Expertinnen und Experten im Unterricht zusammen, um gemeinsam nicht mehr Fachwissen abzurufen oder getankt zu bekommen, sondern im Gegenteil an einem Problem zu arbeiten. Das würde die Pädagogik in der Schule oder das, die Schule insgesamt enorm voranbringen und diese Möglichkeiten, diese Chancen der und Potenziale der Digitalisierung sehen viele. Diese Potenziale müssen in den nächsten Jahren entwickelt und gestaltet werden. Also
0: E-Learning-Konzepte als eine Innovation, die man äh, denken kann. Wir haben wie vorausgesagt in der letzten Stunde hier einiges zu kritisieren gehabt. Deswegen würde ich die Runde auch gerne nochmal mit was Positivem beenden. Wir hatten jetzt schon eine Innovation, die Herr Musmann angesprochen hat. Frau Hennig, können Sie uns noch ganz kurz eine andere Innovation beschreiben, wo Sie sagen, da lohnt es sich drüber nachzudenken?
1: Also ich glaube, ich wünsche mir tatsächlich vor allem Innovationen im Bereich von der Governance für Digitales. Also wie gesagt, wir haben die Probleme heute hier länglich besprochen und äh, es sind ganz oft Koordinierungsprobleme, es sind ganz oft Abstimmungs- und Zuständigkeitsprobleme und ich habe auch ein bisschen Angst, wenn wir sozusagen dem einzelnen Lehrer oder dem einzelnen Bürger oder der einzelnen Gemeinde halt irgendwie die Verantwortung in die Hand legen und sagen, ihr müsst es jetzt machen, weil dann kann es eben auch an 11.000 verschiedenen Stellen schiefgehen. und vor dem Hintergrund wünsche ich mir da an der Stelle wirklich, ähm, dass die äh, Ebenen und eben auch die Strukturen geschaffen werden, die die Kapazitäten haben, um eben auch andere zu befähigen. Also die, die es nicht können, um die digitale Spaltung nicht zu vertiefen. Und das ist ganz wichtig, äh, vor allem so Best Practices, also gute Praxisbeispiele, an denen sich Menschen orientieren können. Ob es Leitfäden sind, ob es Open-Source-Software ist, die, die etwas einfacher genutzt werden kann, als vielleicht irgendeine proprietäre Lösung, an die man nicht so leicht kommt oder die später teuer wird. Also dass sozusagen ähm, sich vor allem auch die Bundesebene, wo ja auch einfach ja, am ehesten noch die Mittel dafür vorhanden sind, eben wirklich Infrastrukturen geschaffen werden, die den Kommunen, den Schulen, aber eben auch äh, dem Gesundheitssektor und so weiter wirklich helfen können, smart zu werden. Und ähm, ja, dafür braucht es einfach ein bisschen mehr Kapazität ähm, vom Bund und eben auch die entsprechenden finanziellen, personellen Mittel und äh, gute Praxis, an der man sich orientieren
0: kann. Herr Roleda, was ist Ihre Innovation der Stunde, die Sie uns jetzt bitte noch mitteilen?
4: Innovation der Stunde des Jahres, vielleicht auch des Jahrzehnts, ist KI-gestützte Medizin. Im Moment bekommen wir Diagnose und Therapie von der Stange, das Motto One Size Fits All. Wir wissen, dass 80 Prozent der Krebstherapien nicht anschlagen, die Patienten extrem belasten. Und das wird sich komplett drehen in den nächsten Jahren, sodass wir Individualtherapien bekommen, die an dem ganz individuellen Bedarf jedes einzelnen Patienten, jeder einzelnen Patientin ausgerichtet sind. Und das ist wahrscheinlich der größte, der wichtigste und für mich auch der faszinierendste Beitrag, den Digitalisierung zur Gesellschaft des aktuellen Jahrzehnts leisten
0: kann. Herr Meisner, Sie als Professor für strategisches Management und Entscheidungsfindung, was ist Ihr Innovationspunkt, den wir jetzt unbedingt noch hören müssen, um auch mit einem guten Gefühl aus dieser Stunde rauszugehen.
3: Ich würde das Thema, wir haben jetzt viel über Bildung gesprochen, aber mhm. das Thema Umwelt und Klimaschutz ist ja auch eine der großen Herausforderungen unserer Zeit und auch da können digitale Zukunftstechnologien einen riesigen Beitrag leisten und deswegen würde ich sagen, meine Innovation ist grüner Wasserstoff, wo wir es tatsächlich schaffen, Wasserstoff aus Wasser zu spalten, nur mit Hilfe von erneuerbaren Energien wie zum Beispiel der Sonne. Und da gibt es ganz, ganz spannende Unternehmen, die das schon können.
0: Also, das sind noch ein paar gute Ideen zum Schluss. Das war gerade noch Philipp Meissner. Er ist Professor für strategisches Management und Entscheidungsfindung und er hat hier mit uns diskutiert. Zusammen mit Silvia Hennig vom Verein Neuland 21. Frank Musmann war bei uns von der Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften an der Universität Göttingen. Und Bernhard Rohleder, der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands Bitkom, zur Frage, wie die Dauerbaustelle Digitalisierung in Deutschland für die Zukunft fit gemacht werden kann.
4: Deutschlandfunk
3: Kultur Wortwechsel Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek